0: Ja, alltså, vi vet vad vi behöver göra för att må bättre, så gör vi det. Eller vad består det där gruset i maskineriet av som står i vägen för action? Är det stora eller i det lilla, som gör att vi inte hittar momentum? Eller, hör ni, är det så att vi väntar på det rätta läget? Ja, I slutet av förra avsnittet så pratade jag om det där männet, med vet som vi hör i huvudet när det gäller så mycket. Jag vet att jag borde, men om jag bara hade tid så skulle jag, äh, men. Eller det är en framgångsfaktor för mig om, men. Det är motivationen som avgör vad vi gör. Och precis som jag också pratade i rytmer och cykler i förra avsnittet, så tänk. Tänk om det finns cykler när det gäller motivation också. Att det finns återkommande tillfällen när vi är lätt där hittar vår motivation i vardagen. Vad tror ni om det? Ja, varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Så ja, ingen motivation, ingen framgång. Och så var det, det där med det där snabba männet som kan infinna sig och som gör att vi tvekar som gör att det inte blir av när vi vet att vi skulle må bättre om. Ett till exempel träna mer. Vi vet att fysisk aktivitet kan man till och med få på recept. 2. Äter hälsosammare. 3. Spara mer pengar för framtiden. Ja, men vill vi inte så gör vi det inte. Alltså ingen motivation, ingen framgång. Så vad är motivation? Det där som kör över männet. Ja, motivation är den inre drivkraften, eller hur? Vår viljan, önskan, längtan att göra någonting, att åstadkomma någonting och göra en förändring. Viljan att ändra en vana eller starta en ny liten som stor projekt eller beslut. Motivation är motorn och energin framåt. Och det vi tycker är viktigt har vi motivation till. Och ibland känner vi det och ibland inte alls. Och bara en sån sak som alldeles vanlig motivation, som motivation att ta oss hem från jobbet i tid eller inte. Jag ska gå alldeles strax, men jag ska bara. Eller motivation att inte äta så mycket julgodis nu i december. Men det är ju så gott och så går handen på ren automatik. Motivation att börja träna, men inte idag, men snart. Eller motivation, som vi pratade om sist, att lägga sig i tid. En, jag ska bara titta på sociala medier. Mm, inte länge, men... Och Ibland känner vi och är medvetna om en total avsaknad av motivation. Så eller hur, ingen motivation, ingen framgång och i princip spelar det ingen roll hur duktig du är på någonting eller vilken kompetens du besitter om dig själv eller i ditt arbetsliv eller vilken situation eller plats vi nu pratar om. Har du inte motivationen så kommer du med största sannolikhet inte att använda dig av det bästa i dig själv. Du vet hur du är när du är omotiverad och jag gissar att det är inte då du känner dig som mest påhittig, lösningsorienterad, stark, tydlig, rolig, glad. För när omotiverad har inte ett sånt här rosa, rosigt skimmer runt sig. Och det finns nog ingen organisation som kan klara sig med omotiverad personal kort och gott, eller hur? Och hur är det med din organisation? Och då syftar jag på organisationen du själv. Hur motiverad är du att jobba med dig? För ingen motivation, ingen framgång. Är du medveten om vad som egentligen motiverar just dig? Vad som är viktigt för just dig? Är det att komma igång och se resultat eller är det trygghet? Är det pengar? Är det bekräftelse av andra? Eller kanske blir du motiverad av att inte behöva? Motiverad av att inte behöva anstränga sig? Eller kanske är din största motivation att bevisa för någon annan att de ska min sann få se? Eller är det kanske att känna att du har kontroll, att kunna ta egna beslut, att, att ha egen mandat? Känner du stark motivation för att du har ett mål som du har bestämt dig för att uppnå, privat eller på jobbet? Eller känner du motivation bara för att du generellt känner dig motiverad? Att du är en så kallad autotelisk person, alltså en person som har en ja, härlig fallenhet för självmotivation. Vi känner när vi träffar en sån person för deras energi har en tendens att smitta av sig i en mycket positiv riktning. För er som lyssnade till avsnittet Flow in Action vet att jag pratade om relationen mellan utmaning och förmåga som en ja, stark grund för motivation. Och att vi blir som allra starkast i situationer när vi, när vi ja, använder oss av vår kompetens, vår förmåga, våra färdigheter och i en situation som vi behärskar. En ganska utmanande situation men som vi behärskar och som vi förstår och som trots allt är tydlig. Skulle den här utmaningen däremot bli för stor och dra iväg allt för mycket och vi känner att vi inte greppar och har kontroll och förstår så får vi allt som oftast en känsla av obehag eller stress. Och då pratar vi inte bara om jobb och karriär, en prestation, utan även i det privata. Som relationer och egna välmåendet. Bara en sån sak till exempel som att våga visa sig sårbar kan vara en stor utmaning. Så att möjligheten att påverka graden av utmaning, ja, det är ett sätt att känna att vi är i kontroll. Som är en bra väg mot bibehållen motivation. Och hur påverkar man då en utmaning? Ja, faktiskt så sitter mycket av känslan av utmaning. I hur vi tänker runt det. Hur vi tänker runt själva utmaningen. Alltså i kravet på oss själva. Att släppa höga krav på sig själv. Det vet ni alla som har försökt. Det är lättare sagt än gjort. Att våga vara inte perfekt. Att riska att misslyckas. Om vi ska kalla det för det. Ah, Att våga vara sårbar. Tänk den dyker upp rätt ofta. Att våga vara sårbar. Och att bestämma sig för den utmaningen, det är en utmaning som kräver motivation och för många väldigt mycket mod. Och för många till och med så är det så läskigt att de inte ens känner och erkänner det för sig själva. Utan bara använder sig av en kort undanflykt som, jag har inte tid. Så varför är det då en framgångsfaktor att våga vara sårbar? Kanske någon undrar. Jo. För att rädslan för att misslyckas gör att vi inte vågar skjuta på mål helt enkelt. Att vi kanske inte provar att ta reda på vad vi verkligen går för. För att rädslan lägger, lägger en dimma runt vår motivation. Så motivation och känslan av att vi behärskar, känslan av att vi klarar av en utmaning brukar gå hand i hand. Ni vet, jag brukar prata om self-efficacy tilltron till den egna förmågan. Jag känner att jag kommer att klara av det. Jag känner att jag har verktyg för att klara av det. Och i det här sammanhanget måste också nämnas att om det är så att vi har en ovana av att skjuta upp saker till sista sekunden att vår motivation är större av att slippa göra så tänker jag att det faktiskt handlar om att vi har hittat sätt att tvinga oss in i ett fokus –i sista sekunden, snarare än att vi medvetet väljer ett fokus i god tid inför vår deadline. Vi låter en omedelbar känsla av belöning av att slippa anstränga oss bli vår motivation. Så varför gör vi så? Jo, därför att i sista sekunden så finns det inte tid att tänka på annat än uppgiften framför oss. I sista sekunden finns inte utrymme att tänka på alla om och men eller jag ska bara eller imorgon gör jag det. Och då plötsligt, i sista sekunden, är vi väldigt motiverade att bli klara med det vi håller på med eller motiverade att börja det vi sa att vi skulle. Därför att prioriteringen är given. Ett beslut måste tas och det är här och det är nu. I förlängningen tror jag inte att den här formen av motivation är av godo för jag tror att det är en källa till stress. Och så säger vi till oss själva, varför började jag inte tidigare? Mm. Prokrastinering i sin sinnesans. Rädslan av att misslyckas i normform låter som drivkraften här. Så om vi vet att vi skulle må bättre av att inte skjuta upp, om vi vet att vi inte uppskattar stressen av att vara ute i sista sekunden, hur förklarar du det beteendet för dig själv? Hur ser den inre dialogen ut? För vad tror du att det är som motiverar dig i det? Vad är det som motiverar dig överhuvudtaget? Motivation har jäckat människan i all tid, vågar jag påstå, och Det finns otaliga teorier. Det är Maslows motivationstrappa, SDT, Herzbergs motivations- och hygienteori, Havtorn-effekt, anime och många fler finns det. Jag återkommer strax till det. Men timmar och åter timmar har lagts ner på ämnet för att vi ska förstå, förändra, förstärka motivationens mystiska magi. För visst ligger det något magiskt i det, någonting abstrakt, något ogreppbart, en källa till förunderliga påhitt och framgångar. Ordet motivation kommer från latinets motio, rörelse. Alltså något som får oss att vilja, att ha lust till att röra oss gissningsvis då, framåt. Men som jag nämnde, att även kan vara i en undvikande riktning. Ja, och hjärnan då? Ja, Hjärnan är kodad att skydda oss mot saker som vi inte tycker är bekvämt, som så vi... Tycker det är läskigt eller som är farligt och sånt som eventuellt skulle kunna vara skadligt för oss i någon form. Varför? Jo, för vår överlevnad såklart. Därför att om vi inte hade en broms så saknade självkontroll och impulskontroll då hade vi kanske fungerat efter regeln att man kan prova allt en gång. Och motivation lär sitta i prefrontala cortex i hjärnan, den främre delen av hjärnans pannlop. Och signalsubstansen dopamin spelar en nyckelroll när det kommer till motivation eftersom det skapar känslor av vällust i vårt belöningssystem vilket i sin tur gör att vi anstränger oss, kroppen är fiffig. Och när vi anar att vi har kommit någonting spännande på spåret ja, då känner hjärnan igen att Aha, här kan något viktigt hända, och kicka redan då igång dopaminet. Ja, syftet är helt enkelt att uppmuntra oss till att agera, antingen för att uppnå något– –eller för att undvika något som kanske då kan vara farligt för oss. Men som vanligt så är vi inte alla lika. Och det har visat sig att dopaminet fungerar lite olika i människor. Just en sån studie publicerades i The Journal of Neuroscience 2012– och där beskrev de att så kallade go-getters, ni vet, människor som är villiga att arbeta hårt för belöning, ja, man såg att de hade en högre frisättning av dopamin i områden i hjärnan som är kända för att spela en viktig roll i belöning och motivation. Å andra sidan har så kallade slackers, de som är mindre villiga att arbeta hårt för en belöning, haft höga dopaminnivåer i ett annat hjärnområde det är området som spelar en stor roll i känslor och riskuppfattningar. Den främre insula. Så vissa har ett tydligare belöningssystem för att anstränga sig för sin belöning och andra har ett tydligare belöningssystem för att undvika en utmaning. Och då funderar jag lite över mig själv hur jag fungerar och fungerar jag alltid på samma sätt? Och hur fungerar du, tror du? Ja, men hjärnan vill ju i mångt och mycket behålla oss i vår komfortzon. För där är det lugnt och skönt och tryggt. Och om det är där vi vill vara. Precis som tjuren Färderna vill vara vid sitt korkträd. Då är det där vi ska vara. Och det kan ju vara en utmaning i sig. Vi vet ju vad alla andra Runt 2000-färden tyckte att han borde göra och vad han borde vara bra på, för att de ville det: Bandeliärerna, och Piccadoren och inte minst Matadoren. Ja, människor vi har omkring oss helt enkelt. Så låt oss även inspireras av andra och av de vi har omkring oss. Som läkaren och järnforskaren Mona Esmail Sade säger. Vi blir som vi umgås. Och då pratar vi inte bara empati utan att våra hjärnor lär av varandra. För forskningen visar starkt hur vi formas av vår omgivning och de vi umgås med. Så vem vill du lära av? Vem kan du bli motiverad och inspirerad av? Så jag tänker att det många gånger handlar om att röra om i våra Invanda mönster och trigga igång vår energi framåt, vår motio, vår rörelse framåt. En vana, det är ju som ni vet, någonting vi gör så pass regelbundet att det till slut automatiseras. Vi lägger ingen större tankeverksamhet på det längre, för det går av bara farten. Och hjärnan, honey tycker om vanor, för det är energisnålt. Så vi lyckas sällan göra en förändring om vi inte bestämmer oss för att gå utanför den trygga zonen. En förändring kräver ansträngning. Och tänk så många timmar vi har lagt ner på att skapa en vana eller en ovana. Det är ju inte så konstigt att det kräver en hel del övertygelse av oss för att bryta den. Och då ska vi veta att hjärnan hela tiden vill dra oss tillbaka till den energisnåla komfortzonen där det är lugnt och skönt. Och så säger den, nu har du gjort tillräckligt och så känner jag att jag är värd en kopp kaffe och pepparkaka. Intalar vi oss. Så motivationen behöver ha några argument i rockärmen. Och vi behöver bestämma oss för att hålla fokus. Men om vi nu inte vill prata om att vara en go-getters eller slackers så kan vi annars prata om att vara proaktiv eller reaktiv när det kommer till motivation. Och känner du dig proaktiv? Ja, då upplever du säkert en otålighet i dig. Du pratar lite snabbare med ett språk som är kort och koncist och konkret. Och kom igen, nu kör vi! Nu tar vi ett beslut. Och när vi har bestämt det så har vi ju bestämt det och då är det bara att skrida till verket. Då finns det ingen tid för onödigt ältande, eller? Och det kan kännas svårt att sitta still så du kanske sitter och leker med pennan eller trummar med fingrarna och dina rörelser, ditt kroppsspråk följer dina tankar och det går snabbt. När du känner dig reaktiv, ja då upplever du att du vill reflektera, analysera och verkligen hitta rätt känsla och förståelse innan du känner dig motiverad att gå vidare. Det tar med andra ord lite längre tid. Och genast när jag börjar tala om att vara reaktiv så pratar jag lite långsammare och mer eftertänksamt och jag rör mig långsammare. Det är svårt att tänka snabbt och röra sig långsamt. Har ni provat det? Eller gå långsamt och prata fort. Så ni kan ju tänka er att de här två olika varianterna kan krocka en proaktiv och en reaktiv person. Nåväl, jag tänker att du ändå känner igen dig själv i båda fallen, men gissningsvis i olika situationer. Kanske är du det ena mer i jobbliknande situationer och den andra privat. Alltså, när är du motiverad till tempo och när är du motiverad av reflektion? Och bara en sån sak, till exempel, som människor som tar många kvicka och krävande och konkreta beslut i sitt arbetsliv kan ju uppvisa raka motsatsen när det ska bokas en semester med familj eller vänner. För då, plötsligt, händer det ingenting. Då ska det funderas på. Då kanske det inte riktigt finns den där reaktiva motivationen. Men honey, nu pratar jag inte så mycket om utmattning, att man är så trött när man kommer hem från jobbet. Så att man till exempel inte orkar ta ett beslut av den anledningen, utan jag pratar snarare om mönster vi har i vardagen. Våra vanor och ovanor. Men visst, känner vi oss inte på topp. Trötta, jobbat för mycket, stressade, så är vi mer benägna att falla tillbaka till gamla mönster och falla tillbaka till en tråkigare inre dialog om oss själva, till oss själva. Och då blir givetvis viljan att undvika ett misslyckande större snarare än att jaga framgång. För när vi pratar motivation så tror vi gärna att det behöver handla om en stor prestation. Det gör det inte. Det kan lika väl handla om motivationen att varva ner. Motivation att ta det lugnt. Motivation att stå upp för sig själv. Men att göra det på ett medvetet sätt. Att vi tar ansvar för vad vi verkligen behöver. Och gärna kommunicera det till dem omkring oss. Och känslor kan spela oss ett spratt. Och jag uppmuntrar oss alla att ta lite koll på dem. Och särskilt nu om du ska ge dig in på att förändra en vana eller ovana. För hjärnan tycker med stor sannolikhet att det är good enough nu. Nu klarade du första steget. Det räcker så. Det var nog inte så viktigt som du tyckte igår. För nu har du tränat två gånger den här veckan. Det är helt all right om du hoppar över nästa träningspass. Hmm, känslorna kan spela oss ett spratt. Men känner du dig härligt motiverad, då bryr du dig inte om den där inre övertygande tvekan till avbrott, utan fortsätter som du hade lovat dig själv. Men vad händer om du inte helt och fullt har förankrat beslutet i dig själv? Ja, då kan gärna hjälpa dig att fira stora triumfer med Det räcker nu. Du har gjort tillräckligt, nu kan du belöna dig och slappna av en stund. Jag menar, gärna vill ju stå till ditt förfogande och gärna ha snabba belöningar. Så om vi lyckas stå emot lusten och begäret att frångå vår nya stig som vi håller på att trampa upp, så kan det vara gott att veta att det brukar bli lättare och lättare. Vi lär oss känna igen våra signaler och så kan vi därför förekomma oss själva och parera fallgruppen nästa gång. Och det i sig stärker ju känslan av att ta tillbaka kontrollen. Och det i sig blir en belöning. Och precis som jag sa nyss, studier har visat att vi är benägna att falla tillbaka till gamla beteenden och vanor när vi inte mår bra, när vi känner oss trötta och stressade. Så var förberedd på dina fallgropar. Vad är det som triggar dig att avbryta och tappa motivation? Finns det ett mönster? Har du en achilleshäl? Jag tycker om reflektionen. Vad hände? Vad kände? Vad jag lärde? Alltså, vad var det som hände? Och hur kändes det när det som hände, hände? Och vad lär jag mig av det till nästa gång? Och när du har identifierat din akillesell, tänk ut i förväg vad du ska göra innan den kommer. Vad skulle du till exempel säga till faste Märta om du inte tar för dig av julskinka nu när du har bestämt dig att du inte vill äta julskinka? Du vet att hon kommer titta uppmanande på dig och lyfta höga ögonbrynet, för så gör fast mörta. Och du vet att hon kommer säga någonting vast inför alla samlade. Då kan det vara gott att ha en plan. Och som ni vet så är det inte så vanligt alltid att vi kommunicerar våra mål och önskemål till andra. Och så hamnar vi också i ett försvar när någon kommer med den provocerande frågan. Men varför ska du göra det där? Vad ska det vara bra för? Så oavsett situation, hjälp dig själv med att ha tänkt ut i förväg vad du ska tänka, säga, göra när du känner dig utmanad eller upplever motstånd i din motivation och stöter på dina bandeljärer och picadorer och inte minst mattadorer. Och en annan sak, ord väcker känslor. Det vet vi. Säger jag ordet Helvete! Eller säger jag ordet ljuvlig- så väcker det olika känslor i oss. Så ett hett tips är att hitta sina egna kraftord- att säga till sig själv, som ett S i rockarmen. Jag vet att jag är stark. Jag är en person som når mina mål. Jag är min inre egna ledare. Det är klart jag kan. Jag är omtänksam mot mig själv. Jag är omtänksam mot mig själv- det finns något annat när det kommer till fallgropar som jag faktiskt kan tycka är det viktigaste av allt. Acceptans. Så det gick inte som jag hade önskat. Mitt första utkast till förändring gick inte hela vägen. Men all right. Belöna framgång snarare än kränkt dina eventuella misslyckanden för ni vet den där inre dialogen vi har om oss själva, till oss själva låt den vara konstruktiv och inte destruktiv för det finns ingen vinning av att piska sig själv och låta en nedvärderande inre kritiker ta all plats acceptans bara acceptans i sig kan jag tycka underlättar för att vi ska hitta motivationen igen acceptans banar väg för nya idéer och nya perspektiv och ibland är det ju faktiskt riktigt bra att det inte gick som vi hade tänkt från början för det banar plats för att vi ska koka ner vår sanning till sin essens om vad det är vi egentligen vill. Så acceptans betyder alltså inte att ge upp. Acceptans handlar om att se saker som de verkligen är för det är ju bara utifrån där vi verkligen är som vi kan gå framåt. Om jag nu... Mm, om jag nu verkligen vill ta mig till de vackra svenska fjällen för att åka skidor för att det är där jag mår bra. Om det är mitt mål så behöver jag ju acceptera att jag just nu står med fötterna i Stockholm. Jag har inte kommit till Gävle ännu. Hur mycket jag intalar mig så står jag fortfarande här. Det finns lite att göra innan jag har tagit mig till Gävle så i min planering kan jag ju inte förföra mig att jag är där. Är ni med? Jag står ju i Stockholm. Jag behöver acceptera att jag inte har kommit längre än där jag är precis just nu. Jag har många samtal som handlar om att man vill ha en förändring i sitt liv. Inte minst en känslomässig förändring. Och då tänker jag att ett av de första stegen är just acceptans. Jag mår som jag mår just nu. För var ska jag annars börja någonstans? Och ju tydligare jag är mot mig själv... Ju sannare jag är mot mig själv, ja, då tror jag också att vi är lättare väcker motivationen och kan bli inspirerade av andra. Och kom ihåg, det är du som är chefen. Låt det bli den nya belöningen och trampa upp den nya stigen. Jag är stark, jag är en person som når mina mål och jag är omtänksam mot mig själv. Jag accepterar As we look ahead into the next century, leaders will be those who empowers others, har Bill Gates sagt. Alltså förmågan till att motivera andra att känna makt över sin egen situation, eller hur ni? Varför inte förmågan att motivera sig själv och känna makt över sin egen situation? Det vill säga förmågan och insikten av att inte fastna i sina egna energidränerande tankemönster som gör en sanning av saker som Jag kan inte. Jag är inte rätt person, jag har inte rätt kompetens, jag har inte tid eller hur nu tanken och vägen går. Leaders will be those who empowers others, så det kanske bara handlar om att vi behöver påminna oss själva om att påminna oss själva om att motivera oss. Vad tror ni om det? Ja, motivation har som jag nämnde tidigare jäckat människan i all tid och det finns många olika teorier och det var Maslows behovshierarki, ni vet trappan som följer våra behov och där mat och vatten står längst ner och högst upp självförverkligande. Och där teorin menar att det är svårt att jobba med sitt självförverkligande, alltså vårt högsta potential om vi inte känner oss trygga och har tak över huvudet. Och så har vi MacLelland och prestationsbehovsteorin som menar att motivationen hos människor handlar om att nå framgång eller undvika att misslyckas. Och så nämnde jag SDT, Self Determination Theory, och där kärnan är att motivation påverkas av faktorer som känsla av kompetens och av autonomi, alltså självbestämmande och tillhörighet, social meningsfullhet. Och teorin säger att inre motivation är att föredra från den yttre. För när vi gör saker för vår egen skull och för att vi själva vill, inte för att andra säger att vi måste, så är sannolikheten större att vi också når våra mål. Och vidare så finns det en teori som kallas för operant betingning, utvecklad av B.F. Skinner. Och den handlar om att vårt sätt att bete oss antingen får goda eller dåliga konsekvenser och således. Om vårt beteende ger bra konsekvenser så är vi benägda att fortsätta med det. Skinner var emot bestraffningsprincipen eftersom han ansåg att det påverkade vårt beteende i en undvikande riktning. Han menade att om det finns risk för bestraffning så fokuserar vi på att undvika bestraffningen snarare än att gå med fullt fokus på lösningen. Operant betingning, ja det finns återspeglat i The Big Bang Theory när min favorit Sheldon belönar Penny med choklad som en positiv förstärkning varje gång hon beter sig på ett sätt som Sheldon tycker är riktigt och det är alltid från att plocka undan middagstallriken efter honom eller prata tystare när han tycker att det är lämpligt och så vidare. Såklart så blir Pennys pojkvän Leonard upprörd och tycker inte alls att Sheldon kan hålla på och behandla Penny som en labbrotta var på hon fullständigt övertygad säger, ja men det ser ut som om jag kan det. Och redan nästa vecka så kommer hon kunna balansera en boll på näsan. Ja, väldigt roligt. Och idag mer eller mindre så pratar vi nästan uteslutande om inre och yttre motivation. Och inre motivation handlar ju då om att vi gör någonting för oss själva. För att vi vill, för att det är viktigt, för att det är meningsfullt. Yttre motivation för att någon annan vill att vi ska göra det, eller någonting annat. Jag tänker att inre motivation är så kraftfullt för att den har rensat bort eventuella motstånd som vi har inom oss. Och att den är starkare än eventuella motstånd som rädslan. Att viljan är större än rädslan, eller viljan är större än bekvämlighetszonen, eller viljan är större än rädslan av att andra ska se en som svag, eller gud bevars, sårbar. Som ledare, inte minst som våra egna inre ledare, så vill vi ju att våra medarbetare, det vill säga vi själva, ska känna oss motiverade. Och dagens forskning pekar alltså mer mot att vi gör det är när vi känner att ja, vi använder vår kompetens, att det är högt i tak, att vi får uttrycka våra tankar och idéer. När vi känner autonomi, alltså rätt att få ta våra beslut. Att jobbet känns meningsfullt och att det finns ett socialt utbyte. Det pratas inte särskilt ofta om den traditionella belöningen för motivation i form av pengar. Inte när det kommer till ökad motivation eller prestation i alla fall. Ja, det kanske är en sanning med modifikation. För som Dan Pink säger, amerikansk författare och föreläsare. När det kräver, eller när arbetet inte kräver en särskilt stor kognitiv utmaning. Ja, då finns det ett monetärt värde som motiverar. I övrigt så handlar det mer om, säger även han, viljan att styra våra egna liv. Och möjlighet att utveckla våra färdigheter, vår kompetens och behovet av att göra det vi gör av skäl som är större än oss själva. Alltså syfte. När vi känner inre motivation så behöver vi inte slåss mot prioriteringar på samma sätt heller. För det faller sig mer naturligt. Inre motivation gör att vi ger det företräde just för att det känns viktigt. Och kanske också just för att vi tycker att det är roligt. Och som vanligt en spännande reflektion. Vad är det du gör plats för i ditt liv? Vad är det du på daglig basis är motiverad att göra? Rör du dig emot eller ifrån? För det finns saker som vi obehörligen prioriterar medvetet eller omedvetet. Och prioriterar du det för att du vill eller för att det är en vana? Eller för att det inte finns tid till något annat? vad gäller långsiktig motivation så säger Angela Duckworth professor i psykologi vid universitetet av Pennsylvania. Hon säger att det hänger på vår passion och uthållighet eller grit som hon kallar det. Förmågan att inte ge oss, förmågan att fortsätta och förmågan att vara uthållig. Och många gånger behöver vi bestämma oss att med stark vilja genomföra våra ska vi kalla det projekt. Att hålla emot lusten av att lägga av och lägga ner. Lusten att göra någonting annat. Och så ibland så infinner sig någonting annat. Ni vet när det är bara att ta rygg och få bra tid som de säger i skidspåret Att följa flödet. Och får jag i de här motivationssammanhangen kalla det för inspiration. Inspiration kontra motivation eller är det samma sak? Nej, det är det nog inte riktigt. Och Någon klok människa har sagt att motivationen driver dig och inspirationen kallar på dig. Motivation pushes you, inspiration pulls you. Och Jag vågar påstå att vi alla har känt den där dragningskraften i inspiration någon gång eller kanske till och med ofta. Och Det är rätt fascinerande att stanna upp mitt i den känslan och identifiera att nu är jag i inspiration. Nu gäller det att smida medan hjärnet är varmt. Och det handlar om att förvalta den här energin framåt, för annars häbbar den ut. Och tänker vi för länge, grubblar och låter vi tiden gå utan att skrida till verket, ja, då utmanas den där självklara känslan av vad det nu var jag ville göra, och så bleknar den. När jag känner inspiration, eller när jag är i inspiration, då tycker jag att själva görandet är precis lika meningsfullt som slutmålet. Och när jag är i inspiration så behöver jag sällan övertyga andra om vad det är jag vill. För när jag är i inspiration, in spirit, är det som en kraft i sig, och som gör att det jag vill blir en självklarhet i mig. Och ni vet, när man är tydlig mot sig själv blir man tydlig mot andra, gott föder gott. Inspiration. Ja, det är kanske är det som ger oss en frisedel att ansträngningslöst tänka utanför boxen, som väcker kreativitet och som ger oss en dos av meningsfullhet. Motivation is the push, inspiration is the pull. Så vad är det för grus i maskineriet som gör att vi så ofta inte löper linan ut, som gör att vi synar inspirationen lite för nära? Jo, en sak kan ju vara att vi gärna förklarar det som dagdrömmar. Men kanske mer handlar det om tilltron till den egna förmågan, den där self-efficacy. Tror vi att vi kommer klara av det eller inte? Tror vi att vi de facto kommer genomföra det eller inte? Som parentes så kan jag berätta att jag bestämt mig för att åka halvvasan nästa år och den är 4,5 mil på längdskidor, Mestadels lodrätt hoppas jag. Och då kan jag säga att jag i princip aldrig har stått på ett par längdsskidor förut. Jag avskydde det som barn. Ena skidan gick med egen vilja åt ena hållet och så trampade jag utanför med hälen på den andra skidan och jag var knappt sex år. Jag tog av med skidorna och kastade dem i snön och jag har inte plockat upp dem sedan dess. Tills nu, dryga 40 år senare. Ja... Det intressanta är att jag verkligen har fått för mig att det här kommer gå riktigt bra. Jag är helt övertygad om att jag kommer klara de här 4,5 milen. Riktiga vasaloppet känns inte angeläget. Folk har givetvis frågat: Och jag tänker att 4,5 mil är mm, utmaning nog. Uppenbarligen är min self-efficacy hög. Varför vet jag inte riktigt? Men jag tror. Alltså jag tror verkligen att det har att göra med att jag har fått för mig att jag kan ta mig runt på ren vilja, om inte annat. Mm. Min man drar lätt på mungipan när jag hävdar det. Men han ska också åka. Han har precis opererat knät. Vi är ett starkt team. Det här kommer gå bra. Så vad är det som motiverar dig- och jag vill bara säga att även om det sägs att inre motivation är den starkaste så nog behöver vi allt en yttre ibland också. För ingen motivation, ingen framgång. Så i slutändan är det kanske ändå själva insatsen som är en stor del av motivationsekvationen. Ibland kan botemedlet för låg motivation helt enkelt, kort och gott, vara att bestämma sig. Att vara beslutsam och uthållig. Och hålla fast vid att göra saker även när vi inte vill. Ni kommer ihåg grit. I kortsiktigt och långt perspektiv. Eller som Mel Robbins författare och inspiratör säger. Bara gör det. Helst innan ditt så kallade män infinner sig. Och anar du ditt män så bryt den tankebanan. Bryt bekvämlighetszonen med en beslutsam nedräkning av 5, 4, 3, 2, 1. Och bara gör det. Ta tag i det på en gång. Och likväl hindra dig för att göra det du var på väg att göra av ren automatik. Ni vet den där ovanan kanske av att stoppa ytterligare en extra lussebull i munnen. Så 5, 4, 3, 2, 1. Bara gör det. Gör det där samtalet. Eller 5, 4, 3, 2, 1. Impulskontroll. Lägg ner bullen. Det handlar om att ta tillbaka kraften. Att ta kommandot över sig själv när någonting känns lite motigt, tänker jag. Ni kommer ihåg när Pippi Långström ska hälsa på hemma hos Tommy och Annika för första gången och högljutt deklarerar, avdelning framåt, marsch! Och så går hon fram med mycket bestämda steg och hälsar på Tommy och Annikas mamma och fortsätter, jag är nämligen rätt blyg av mig. Så om jag inte tar det med kommando så skulle jag bara stå i tamburen och trillskas och inte våga gå in. Ja, det var väl ett kul sätt att ta sig förbi sitt men. Hon visste hon, Astrid Lindgren. Att komma förbi sitt men. Vi vet vad vi behöver göra men förmår oss inte alltid att göra det. För det är motivationen som avgör vad vi gör och inställningen avgör hur bra vi gör det. Och som jag sa i början, kan det vara så att vi inväntar rätt timing för vår motivation? Ja, det finns faktiskt lite av ett simsalabim som vi kan använda oss av och som brukar glimta till vid speciella tillfällen. Det här fenomenet kallas fresh start-effekt. Ja, men visst låter det lite härligt. Fresh start-effekt. Forskare med Catherine Milkman som en av dem i spetsen har kommit fram till att det är vid speciella brytpunkter, som nyår, precis efter semestern, vid födelsedagar, en måndag, alltså när en ny cykel tar vid, så vi känner oss mer målmedvetna och ännu mer motiverade. Och förmodligen så lär det handla om att vi anser att den dagen som vi anser är vår brytpunkt är mer meningsfull än den vanliga vardagen. Och inte minst som när vi har nio som slutsiffra i vår ålder, hur många av oss har inte sagt att när jag fyller 40, då ska jag börja plugga igen. Eller när jag fyller 50, då ska jag springa maraton. Fresh start-effekt. Och har du ett nyårslöfte i år, kommer ni ihåg, vågar du göra ett Jag Jaha, så varje dag står vi inför flera olika val, hela tiden. Val mellan omedelbar tillfredsställelse, alltså titta på tv-serier- prokrastinera, surfa på nätet och försenad tillfredsställelse som att jobba mot en viktig deadline träning, viktminskning och det där som vi ser som en omedelbar tillfredsställelse gör väldigt sällan att vi tar oss dit vi vill att vi når våra mål omedelbar tillfredsställelse kan mycket väl vara det som blir gruset i maskineriet ja men den tål att tänkas på och det som tar bort gruset det är alltså impulskontroll att välja att vara uthållig och därför är Fresh Start-effekt ett sätt att underlätta för sig själv att ge sig själv en extra boost för det är mycket nu det är många val, det är mycket vi ska göra vi kan lika gärna använda oss av de möjligheter som finns tillgängliga eller hur? Och Fresh Start-effekt fungerar utmärkt som turbomotor något som får oss att Hitta inspiration och motivation utanför vårt vardagliga tänk. En känsla av möjligheter till framgång. Men det är väl härligt? Och eftersom ordet motivation betyder motio, rörelse framåt, så tror jag också att vi hjälper oss själva av att hitta vår motivation när vi de facto rör oss framåt. Så ut och promenera med oss. Kropp tankekänsla hänger ihop. Så låt oss påminna oss själva om vår motivation, om vad vi tycker är viktigt, om vad vi tycker är roligt. Och jag avslutar dagens avsnitt med 5, 4, 3, 2, 1. Nu gör vi det. Jag vet att jag kan. Fysisk aktivitet. Skapa momentum. Rikta energin framåt. Låt oss bli inspirerade av de vi umgås med och andra som vi har omkring oss. Låt oss välja en fresh start som har ett värde för dig och för mig. Nu kör vi. Stor motivation. Stor framgång. Heja oss. Ja, stort tack för att ni har lyssnat idag. Och tyckte ni om det? Lika, dela och lyssna igen nästa gång. Vi hörs då. Ha det så bra. Hej!